0: Y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 8 de enero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el Corría el año 1615 y más concretamente el día 21 de octubre cuando se publicó un libro en cuyo capítulo 58 se afirmaba lo siguiente. La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido. Pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, me parecía a mí que estaba metido entre las estrechezas de la hambre porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos, que las obligaciones de las recompensas de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear al ánimo libre. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo. El texto plantea una cuestión de enorme relevancia como es la centralidad de la libertad en la vida de los seres humanos. La libertad no deriva de las concesiones del poder, sino que por el contrario es un bien que procede directamente de Dios y que ningún ser humano tiene derecho a leccionar, mutilar o suprimir. Esa libertad es una de las pocas cosas por las que se puede y se debe arriesgar la vida, y esa libertad ha de ser defendida contra todos los intentos de canjearla por otros bienes, como por ejemplo los beneficios materiales. Al fin y a la postre, aquel que disfruta de un pedazo de pan dado por Dios a la vez que la libertad, puede considerarse muchísimo más dichoso que aquel que tiene lujos pero no pasa de ser un siervo del que se los ha otorgado. Nada, ciertamente nada, se puede comparar con esa libertad. Por cierto, el libro en cuestión era la segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y su autor se llamaba Miguel de Cervantes Saavedra. Hoy el programa La Voz retoma sus emisiones de su décima temporada tras las vacaciones de Navidad. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos de estas últimas semanas han sido los siguientes. Primero, Pedro Sánchez, que consiguió el año pasado llegar a un acuerdo con golpistas y terroristas para mantenerse en el gobierno, así como para controlar el Tribunal Constitucional, se encuentra ya con los primeros desafíos de sus socios en el Parlamento que le exigen la aprobación inmediata de la amnistía para los golpistas catalanes. Segundo, el desempleo sigue siendo una plaga en España hasta el punto de que es la nación con una mayor tasa de desempleo de la Unión Europea, doblando prácticamente la tasa de la eurozona, siendo el triple de la de Estados Unidos y casi seis veces la de Suiza. Tercero, el déficit público español también ha seguido descontrolado hasta el punto de que ahora mismo, en enero de 2024, es muy superior al crecimiento de la economía y uno de los mayores de los dos últimos siglos de historia de España. Cuarto, en paralelo, y a pesar de haber recaudado más de lo que pensaba, el gobierno tiene la intención de exprimir más fiscalmente al pueblo español a fin de mantener en pie el entramado de un Estado corrupto, ineficaz y costoso y en especial los privilegios de castas concretas. Este año a todo ello se suma la infamia de perdonar la colosal deuda de Cataluña a costa del resto de regiones españolas. Las grandes víctimas de ese espolio criminal seguirán siendo, como siempre, las clases medias. Quinto, los nombres de los primeros niños nacidos en Cataluña en este año han sido Jacob, Mateo Alexander, Inas, Aya y Darion. La desaparición de la Cataluña deseada por los nacionalistas avanza a golpe de parto y Cataluña podría ser una realidad en muy pocos años. Sexto. España ha recibido ya la primera remesa de inmigrantes hispanos rechazados por Estados Unidos. Séptimo. La monarquía fue objeto de un duro golpe con la publicación del libro Leticia y yo de Jaime Peñafiel. La Casa Real no se ha manifestado acerca del presunto adulterio de Leticia Ortiz, aunque el rey Juan Carlos sí se ha manifestado sobre sus relaciones pasadas con Bárbara Rey. Octavo. Un número creciente de españoles tendrá que elegir este invierno entre comer o poner la calefacción, dada la subida espectacular del precio de la factura de la energía. A decir verdad, España nunca sufrió unos precios semejantes a los de este año. Esa subida, derivada directamente de las acciones del gobierno social comunista, tiene lugar en medio de un invierno que pone en ridículo las tesis de los calentólogos sobre el calentamiento global. Noveno. Uno de los buscabonus de la agencia tributaria que responde al nombre de Carlos y tiene más de 40 años de edad, fue descubierto manteniendo relaciones sexuales con menores de edad a las que enviaba fotos de sus partes íntimas. No hay noticia de que la Administración de Justicia haya iniciado acciones legales contra este paidófilo. Décimo. Ante estas perspectivas, no sorprende que más del 52% de los jóvenes españoles piense que nunca tendrá una vivienda en propiedad. Un décimo, Risto Mejide se sentará en el banquillo acusado de alentar un discurso de odio contra los que no aceptaron la idea de recibir de manera obligada la vacuna del coronavirus. Duodécimo. La ministra de Sanidad ha vuelto a hablar de la obligatoriedad del uso de las mascarillas en lo que podría ser el anuncio previo de una crisis sanitaria semejante a la del coronavirus. Como siempre, es de esperar que el gobierno de Pedro Sánchez se pliegue a la agenda globalista. Décimo tercero. A día de hoy, de manera bien significativa, el coronavirus ha avanzado menos y ha causado menos muertes precisamente en las naciones menos vacunadas y con menos medidas restrictivas, como deja de manifiesto el continente africano. Décimo cuarto, las perspectivas de la Unión Europea aparecen sombrías a inicios de 2024. La Unión Europea sigue empantanada en la guerra de Ucrania el euro no remonta como crisis, su crisis como moneda, y la sumisión a los dictados de la agenda globalista continúa siendo absoluta, aunque el juego de fuerzas en conflicto no ha dejado de alterarse. Decimoquinto. En previsión de las elecciones europeas de este año, la Unión Europea ya está adoptando medidas para limitar la libertad de información y expresión que puedan facilitar la elección de eurodiputados contrarios a la agenda globalista. Décimo sexto, Alemania sigue teniendo problemas debido a la política contraria a los agricultores desarrollada por su gobierno. Hoy tendrán lugar manifestaciones en su contra en el territorio nacional. Décimo séptimo. En su línea de apoyo entusias entusiasta y enérgico a la agenda globalista, el Papa Francisco autorizó la bendición de parejas homosexuales, una medida que se contradice de manera frontal con la enseñanza reciente de la Iglesia Católica y que ha provocado un vendaval de manifestaciones contradictorias en medios episcopales. Décimo octavo. Las tropas ucranianas han seguido sufriendo elevadísimas bajas en medio de un conflicto que hasta los mandos militares de Ucrania reconocen que acabará con una victoria rusa. En Estados Unidos, más del 60% de la población es partidaria de no enviar un dólar más a Zelensky que sigue negándose a celebrar las elecciones de este año la despilfarradora entrega de dinero americano y europeo a Zelensky no impidió que el 1 de enero se celebrara como fiesta nacional ucraniana la conmemoración del aniversario de un criminal genocida ucraniano llamado Stepan Bandera. Como suele ser habitual, la bochornosa situación fue ocultada por los medios de comunicación occidentales. Vigésimo. En paralelo, Rusia ha seguido experimentando un crecimiento económico mayor del esperado, el rublo se ha vuelto a fortalecer y experimenta una situación de práctico pleno empleo. Todo indica que Vladimir Putin ganará las próximas elecciones presidenciales. primero, Wall Street ha comenzado el año 2024 de manera turbulenta, con fuertes bajadas y con un notable temor a las acciones de la Reserva Federal. Vigésimo segundo. El Partido Demócrata sigue intentando utilizar los tumultos del 6 de enero de 2021, a los que, por cierto, César Vidal.televisión ha dedicado dos programas del gran reseteo recientemente, como un ariete contra Donald Trump y el Partido Republicano. Vigésimo tercero. Donald Trump se ha visto excluido de las primarias en varios estados pero el tribunal supremo tendrá que decidir al respecto en lo que parece un plan de los demócratas para impedir que Trump sea el candidato republicano en las próximas elecciones presidenciales vigésimo en paralelo la gestión económica de la administración Biden sigue demostrando una penosa incapacidad para controlar la inflación vigésimo quinto de manera semejante la administración biden sigue mostrándose incapaz de controlar el caos de inmigración ilegal creado en la frontera al sur con su llegada al poder 2023 marcó el mayor flujo de inmigración ilegal de la historia de los estados unidos superando los 3 millones de inmigrantes ilegales y la totalidad de ilegales que hubo en los cuatro años sumados de mandato de Donald Trump. El país del que procedieron la mayoría de los inmigrantes fue México, seguido de naciones como El Salvador, India, Guatemala, Honduras y Cuba. 26 la IPAC, o Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí, anunció que empleará no menos de 100 millones de dólares para impedir que sean elegidos en el legislativo de Estados Unidos aquellos candidatos que no se sometan a los intereses de la política de Israel. Sin ningún género de dudas, se trata de la mayor injerencia de una nación extranjera en el proceso electoral de Estados Unidos con la pretensión de determinar su política exterior. Vigésimo séptimo. En Estados Unidos comenzaron a revelarse algunos de los nombres de los implicados en la red sexual de Jeffrey Epstein. Mientras se confirma que Epstein actuaba a las órdenes de la inteligencia israelí recogiendo material que permitiera chantajear a personas relevantes, ha aflorado que entre los visitantes de su isla estaban Bill Clinton, al que le gustaban las jóvenes, el conocido abogado Alan Dershowitz, el mago David Copperfield o el príncipe Andrés de Inglaterra. El Papa Juan Pablo II aparece mencionado en relación con una foto y Donald Trump es mencionado solo una vez en una pregunta a una joven acerca de si mantuvo relaciones sexuales con él, a lo que la joven contestó de manera negativa. octavo. En Perú, la línea globalista del actual presidente ha continuado anunciándose un intento de intervenir la educación y la marcha de la Administración de acuerdo con la ideología de género. Vigésimo noveno. En Argentina, el presidente Miley envió al Congreso un proyecto legislativo que supuestamente pretende recuperar las libertades de los argentinos. Sin embargo, el citado proyecto incluye una clara sumisión a la agenda globalista en lo que se refiere al derecho de emisiones de los gases de efecto invernadero que podrían significar la subordinación total de la industria y de la agricultura argentinas a la visión económica de la agenda globalista. Trigésimo. Guatemala sigue sumida en una crisis institucional provocada por las acusaciones de fraude electoral sin que en estos momentos se contemple una salida inmediata y fácil del conflicto. primero, Chile rechazó en un plebiscito el nuevo proyecto de constitución por casi un cincuenta y 56% de votos contrarios. De manera bien reveladora, el rechazo procedió de posiciones interpartidistas que iban de la extrema derecha a la extrema izquierda y que apelaban a argumentos totalmente contradictorios entre sí. Trigésimo segundo. El tráfico de drogas se consolidó como uno de los factores de la recuperación de la economía de Venezuela. Trigésimo tercero. La actuación de Israel en Gaza ha consistido en seguir ejecutando el programa denominado El Evangelio. Dicho programa consiste, según fuentes de la propia inteligencia israelí, en una fábrica masiva de asesinatos y pretende seguir causando muertes mayoritariamente civiles a fin de que los palestinos, bajo ese shock, se enfrenten con Hamas. Hasta el día de hoy, el programa conocido como el Evangelio ha superado ya la cifra de 22.000 muertos palestinos, en su inmensa mayoría civiles y de los que cerca de la mitad son niños. Trigésimo Un número creciente de psiquiatras israelíes está abandonando Israel rumbo al Reino Unido. La razón es la imposibilidad de atender a soldados israelíes traumatizados por las acciones del ejército de Israel en Gaza y en número creciente. Trigésimo quinto. La actuación de Israel en Gaza ha provocado que el gobierno de Sudáfrica presente ante el Tribunal Penal Internacional una demanda contra Israel por el crimen de genocidio. En esta acción representa un papel sin duda el hecho de que el gobierno de Israel apoyó de manera directa y enérgica al gobierno surafricano de apartheid durante décadas. A la iniciativa del gobierno surafricano se han sumado otras similares como las de Bolivia o un grupo de juristas chilenos. Y 36 sexto, como abogado elegido por Netanyahu para defender a Israel de la acusación de genocidio, se ha filtrado el nombre de Alan Dershowitz, que aparece en la lista de Epstein. Der Dershowitz es conocido por su defensa de la despenalización de las relaciones sexuales con menores e incluso del delito de violación. Estrevistado en televisión en las últimas horas por su aparición en la lista de Epstein, acusó de antisemitismo al periodista que le preguntó sobre el tema. Cuando en diciembre... Ayer, como quien dice, nos despedimos de la audiencia del programa La Voz por las vacaciones navideñas, les anunciamos que Dios mediante estaríamos de regreso el lunes 8 de enero y que seguiría funcionando durante estas fiestas el canal Vidal.tv. Ambas promesas las hemos cumplido. Hoy estamos de regreso y Vidal.tv no ha dejado de emitir durante estas vacaciones. A nuestro regreso nos encontramos con un panorama ciertamente sombrío. En España quedan de manifiesto la absoluta indiferencia de los distintos gobiernos hacia el bien de los ciudadanos, la total falta de justificación del coste del aparato del Estado, el carácter criminal de los impuestos que pagan los españoles, la ineficacia colosal de las distintas administraciones y el sometimiento de la nación con el rey a la cabeza a una agenda globalista que solo servirá para seguir agravando la situación económica y social. En Hispanoamérica el año se dibuja como un inmenso campo de batalla donde la agenda globalista pretende reducir a las naciones del subcontinente a la condición de un rosario de protectorados privados de libertad y soberanía sin futuro ni independencia. La incapacidad para comprender esa realidad ha estado en la raíz de algunos de los grandes fracasos en el enfrentamiento con la agenda globalista. En Estados Unidos, a la pésima gestión económica de Joe Biden se suma el papel internacional disminuido y la crisis de inmigración en la frontera sur, además de la ofensiva cada vez más descarada y descarnada para impedir que Donald Trump pueda presentarse a las elecciones presidenciales de 2024. En el mundo, instancias globalistas como el Foro de Davos o las redes sociales avanzan hacia convertirse de manera expresa en nuestros guardianes. En la lista de esos guardianes, de forma explícita, lo mismo están los Rothschild que el Vaticano. En paralelo, las redes sociales han decidido censurar los últimos girones de libertad que aún disfrutamos y empujarnos hacia un sistema totalitario de control de la información y de la expresión. Ante ese conjunto de situaciones ciertamente inquietante, el programa La Voz seguirá haciendo lo mismo que hacía el día que se despidió de ustedes en el mes de diciembre pasado. La voz continuará informándoles de lo que otros ocultan o tergiversan. La voz continuará diciendo toda la verdad y nada más que la verdad, porque su misión no consiste en agradar a castas privilegiadas, partidos, sindicatos, ONGs o confesiones religiosas, sino en informar y opinar de manera documentada, contrastada y rigurosa la voz continuará exponiendo ante ustedes lo que pasa en este mundo y que los poderosos ansían ocultar la voz continuará estando a su lado en los momentos de soledad de duda de angustia y de infortunio la voz continuará siendo la voz de los que no tienen voz la voz continuará diciendo lo mismo que decíamos ayer, porque como antaño a Cervantes, cree que la libertad tiene un valor supremo por el que merece la pena incluso arriesgar la vida, y que esa libertad, aunque sea vivida con frugalidad y humildad, es infinitamente superior a la abundancia que se entrega a cambio de servidumbre. Es misión de la voz que la gente conozca la verdad, que le resulte accesible y que la pueda interpretar de manera correcta. Nosotros, desde luego, no vamos a autocensurarnos en ningún momento para evitarnos problemas con las distintas inquisiciones, sino que seguiremos cumpliendo con nuestro deber en defensa de la justicia, de la libertad y de la verdad. Como Cervantes creemos en la felicidad que viene de disfrutar de un pedazo de pan dado por el cielo, por encima de los lujos otorgados por los poderosos para convertir a la gente en esclavos. Para ello, contamos solo con que ustedes nos sigan escuchando, con la profesionalidad extraordinaria de los miembros del equipo del programa y de manera muy especial con la ayuda de Dios que nos ha acompañado todos los días desde hace ya más de nueve temporadas. Así, lo que decíamos ayer lo vamos a seguir diciendo hoy, y lo continuaremos diciendo en el futuro mientras ustedes nos escuchen y Dios quiera. Y no se dejen llevar por el desánimo o por la frustración, porque a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y a Dios gracias, ni un solo céntimo está relacionado con este programa. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy feliz año 2024. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.